0: Christer Sanning, hej och välkommen till... Nej, Christer San...
1: Ah! Vad sa du?
0: Christer Sanning, jag skulle säga... Hej Christer Stummark, hej och välkommen till min Sanning. <går>
1: <går> vet du vad det här är? Eller ja, det vet du, för att det råkade jag säga det innan vi började, det var pinsamt.
0: Gud, vad är det, det för början vi har?
1: <går> Men...
0: Ja, det är björk.
1: Du sa, ja, och det var ju mm! vad du sa. Ja. Men, jag ska sänka. Det är ju Björk som sjunger men det här är alltså bandet hon hade innan hon blev Björk innan hon blev
0: Hon heter Vad sa du? Hon heter Grå.
1: <laughs> Nej, det var inte ens roligt Gud var Gubbit. Förlåt. Ja, jag Gubbit. The Sug Tubes. Det här lyssnade jag på när jag pluggade i Uppsala. Den här skivan kom 1988 tror jag.
0: Det här går ju inte att sitta i. Vad är det här? Har, jo, har du suttit jo, och spådat i de här stolarna ja, idag? Ja,
1: men vänta ska du få se. Jag ska börja med. Det här var
0: ingen bra idé.
1: Jo, det är en jättebra idé. Så här gör man. Ska man sitta så här? Du tar sig tillbaka. Ja, precis. Och så drar du fram den. Så. Ja, det
0: här var en jättebra idé. Mm. Jag sa ju det.
1: Yes. <laughs> Förstår så här, Det här är ju underbart. Men
0: gud, vi kan leva så här.
1: Vi sitter nu alltså i varsin jätteskönt fåtölj. <laughs> Kolla bara att den där svarta grejen är framför näsan. Ja. Så, det blir, är så blir det bra. Ja, älskling. Nu... Pod, nu har det varit ganska. Nu har vi haft ett uppehåll, vi har inte haft ett uppehåll som lyssnarna har märkt, men vi har haft ett uppehåll så vidare att vi spelade in den förra podden för tidigt. Mm. Vi gjorde två poddar på rad nästan och sen har vi haft ett nästan två veckor för, för oss att spela in.
0: Jag minns en gång för några veckor sedan då vi insåg att vi spelade alltid in på fredag, det är mm. default mode. Mm. Men sen kom vi på på lördagen att vi måste spela in idag för att vi kommer vara ifrån varandra en vecka eller så. Precis. Så det blev en podd dagen på Och vi kom på det här ganska sent på kvällen också. Om ni förstår vad jag menar. Så att det var ju kanske vår yvigaste podd hittills. Det var då vi snörde in. Självklart är det då vi också snörde in på vad evolutionsbegreppet. Vad är det? Vi höll på i evigheter. Jag har glömt. <laughs> det
1: kan ha något att göra med att det var mycket champagne. Men okej. Okay. Att få det. Skål. Skål.
0: Skål. övergått oh, Det var jättelänge sedan som vi drack champagne Mm. Bollingar är det. Dagar.
1: Du, eh, evolutionen, ja, dagar. är ju tema för årets riks-, riksdagsöppnande.
0: Vad tycker du om den här åsikten om evolutionen då? <skratt> <Är> det...
1: <skratt> ja. Har du något
0: att sätta emot den åsikten?
1: <skratt> alltså, Julia Kronlid blev andra vice talman.
0: Får jag bara säga att... Det var ju någon som också skrev så kul på Twitter. Eh, och det var då som du sa, men snälla någon, evolutionen är ingen åsikt.
1: Ja, ja du menar så. Ja, det är, ja, jag så. Det är
0: otroligt ja, att det finns människor som tycker att det är en åsikt.
1: Ja, precis. Men alltså nothing surprises me anymore när det gäller det. Alltså, folk tror ju att det inte finns någon objektiv sanning överhuvudtaget. En del tror ju det. Vilket är så otroligt självhuvudtaget. Eftersom då kan man ju aldrig ha fel om det inte gör det. Men eh, alltså jag det hela började ju med att jag intervjuade Julia Kronlid för åtta år sedan i tidningen Sands. Mm. och där är hon helt naivt och att berättar att hon är kreationist helt enkelt visste och,
0: du det för, då, för, visste du det när du bjöd in henne till intervjun ja, till,
1: till, ja det gjorde jag okay. faktiskt. Mm. men jag jag minns att jag intervjuade henne också för att höra hur det var liksom att det var ung kvinna som just kom in i riksdagen för ett parti som var ju ännu mer kontroversiellt då än vad det är idag. Eh, men det är klart att jag hade ju, jag ville ju gärna få henne att berätta om sin kreationism också. Men nu när det då stod klart att hon skulle bli föreslagen som talman så återpublicerade jag den artikeln helt enkelt på nätet och så twittrade jag ut om det. Mm. Och det snappades ju upp av typ alla och DN eh, frågade mig om jag ville skriva någonting på den Kultur om det här och det gjorde jag. Nu har ju i stort sett alla medierna tagit upp att vi har fått en kreationist som, som andra vice talman. Grejen är, var jag. de som reagerar alltså bortsett från kreationister som naturligtvis tycker jag är elak som tar upp det här, så har jag ju fått en del reaktioner från människor som också säger att, ja men Herr snälla någon, det spelar väl ingen roll- om hon inte tror på evolutionen. Liksom. Hon ska vara talman. Så.
0: Precis, när, när jorden bildades. när På vilket vis är det relevant- för den ja. yrkesuppgift som hon har. Exakt,
1: eller att hon tror att människan- inte har något släktskap med aporna- eller att vi kommer från samma släktträd som aporna. Och så där. Vi är ju inte, tekniskt sett är vi inte- Form, vi är inte till släkt med aporna, utan det är så att aporna och människorna har samma urfader, men vi är mm. två olika grenar på släktträdet. Så det är inte samma, det är en teknikalitet. Men i alla fall, eh, nej, det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju att, de, enligt mig, då det är att om en människa är kognitivt förmögen att välja bort överväldigande evidens för, för en vetenskaplig teori eller vetenskaplig faktum, så att säga. När det passar en egen världsbild. Om man är förmögen att välja bort all evidens mm. om den inte passar en egen världsbild. Ja, då är man ju, tänker jag, förmögen att göra det på andra områden också. Och det är farligt för en politiker. Till exempel vaccinskepsis eller klimathotet eller vad det nu kan vara. Det spelar egentligen ingen roll. Men om man liksom har den kognitiva kapaciteten eller talangen inom mm. att man bara kan ignorera fakta och evidens och empiri– om det, om, det, om det passar ens egna syften, då är man en farlig politiker. Och det är det som var min poäng.
0: Det är en väldigt bra poäng, men kan vi bara veckla ut det där lite mm. mer? Då? Sure. Uh, därför att ifall det är så då att man har tvättats runt i den här tvättmaskinen- som en specifik religion oftast är, som hon har gjort mm. från barnspel- mm. då kan inte jag se att hon därmed tillgängliggör sig- för andra kognitiva felslut- utöver de felsluten som hon gör inom sin ramen för hennes mm. tro.
1: Ja, i bästa fall är det ju så att hon inte gör såna jag, jag, jag tycker andra. Inte,
0: jag tycker inte att det finns i alla fall en Men det vet man en, inte. Nej, nej, det vet man inte. För mig så är det inte alldeles självklart att det finns en direkt från A är lika med B bara för att hon är jättedålig mm. på att sortera information, mm. eller det är ju psykologi det här handlar om mm. såklart och betingning såklart mm. och eh, gemenskap med den gruppen som hon är uppväxt i Just. och som hon fortfarande umgås med mm. för mig är det inte självklart att hon därmed också är kapabel till att göra de felsluten inom andra områden utav sin... Eh... Nej
1: men du har helt rätt i det alltså det är ju naturligtvis inte självklart jag menar bara att risken är betydligt mycket större Nej men när du större... säger
0: att hon är farlig så är det ändå ganska grova och starka ord och använder det av
1: ja, ja Då jag...
0: måste du ju tro eller ana eller befara att hon är kapabel till den sortens i inom andra områden.
1: Ja, ja, just det. Jag befarar att hon så att säga, inte har de kognitiva spärrar som andra rationellt tänkande människor har mot den typen av kognitiv dissonans som det innebär att tro något som går emot all tillgänglig kunskap. Det, den, förmågan att göra det, är, är, go, då har man gått över en spärr. Eller en röd linje som man gillar att säga inom politiken. Nu för tiden.
0: Man har gått över en, 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 en slags över en intellektuell spärr. Spär. Ja, inom hennes specifika område har hon ju uppenbart gjort det. Ja, så då, så länge som hon inte då eh, kanske hanterar forskningspengar <laughs> ja, så, så, så ja. kan man egentligen säga att eh, forskningspengar är såklart då inom eh, vidare, vidare om evolutionsteorin. Men då kan man ju inte... Ja, jag behöver inte säga samma poäng. Ja, men... Men, ja,
1: fast jag tror inte att det bara behöver hela forskningen. Jag tror, säg till exempel att hon har en... Nu är hon hade varit lika kritisk om hon hade varit socialdemokrat eller vilket parti som helst. Men antar att hon ska liksom ha, hantera en migrationsfråga. Ja. Så skulle, och, så, och så det ligger i hennes intresse att hävda att invandringen orsakar X, säger vi. Mm. Om all tillgänglig kunskap visar att invandring inte orsakar X då tror jag att hon är mycket lättare att ignorera det mm. än en person som inte går över en sån spärg i ett annat område. Så det gäller inte bara vetenskap. Jag.
0: Det, det där låter ju, jag håller helt med dig, men det där låter ju oroväckande mycket som ganska många politiker. Att man har en bias, det vill säga. Oh, ja, och att man då oh. sorterar in de ja. uppgifter man får efter mm. den politiska genomslagen som man yes, läser.
1: Men alla jag tror att alla människor lider av um, confirmation bias. Det gör jag också. Alltså man väljer man läser sånt som liksom ligger i linje med det man tänker sig. Men det här är ju en gradfråga, såklart. Och jag menar fortfarande att, att vara kreationist i en kontext där det finns otroligt mycket evidens för motsatsen- mm. det är att, att um, gå väldigt långt ut på den plankan. Men självklart till den här gradfrågan, ja, det kan... är det en gradfråga.
0: Ja, gå ut på en planka, en gradfråga. Man skulle också kunna beskriva det rent grafiskt- som en stor svart specifik fläck-
1: mm.
0: på just det specifika mm. området.
1: Mm. Jag håller med dig. Det skulle teoretiskt sett och vara
0: och det. Det tycker jag expanderar ner. bilden- till, istället för att tycka att hon är mindre bra eller bättre på att kunna hantera eh, det de evidens som presenteras för henne. Eh, och då se eh, hur hennes kognitiva förmågor spelar ut mot det- mm. eh, Inom det kan man vara bättre eller sämre. Det är ju en gradskala. Men en svart fläck, då är vi på, en helt annan, då är vi på något helt annat.
1: Ja, nej, men alltså, det, det är ju naturligtvis naturligt så att det skulle kunna vara så att det bara är en fläck för just det där. Mm. Men det är ju ungefär som att säga så här att Trump som talar om alternativa fakta, eller hans pressekreterare var som gjorde det. Att hon bara ser, gör det just i det här området. Men i alla andra avseenden så gör hon rationella bedömningar. Ja, men det verkar ju inte som att det är så. Utan...
0: Det är ett shitcluster. Ja,
1: ja, precis. Det är ett shitcluster. Och jag, jag menar liksom att... Kreation, alltså, kreationism är liksom en foliehatsuppfattning, så att säga. och eh, för, det, för det är ju inte så att... Det här är en annan sån här sak som jag tycker är så jävla tröttsam. Jag har fått så mycket mail och sms och Twitter och, inte sms men Twitter och grej. med folk som stöder hennes idéer här och som säger att ja, men evolutionsteorin är ju bara en teori. Det är ju ingenting som vi är säkra på. Ingen levde ju på den tiden och så. Här. Och det beror ju på att de dessutom blandar ihop begreppen, alltså teori i vardagsspråket. Om vi har haft inbrott och säger: jag har en teori om vem det var. Då betyder ju det. Jag är verkligen inte säker men jag har en idé. Mm. Men teori som vetenskaplig... Jag vet ju att du vet detta, men jag berättade också för våra lyssnare. Teori som vetenskapligt begrepp säger ingenting om evidensstyrkan. Mm. En teori kan vara jättedålig evidens för. Till exempel strängteorin mm. har ingen evidens alls, om man ska vara petig. Medan evolutionsteorin har otroligt stark evidens. Mm. Så att... Begreppet teori är liksom ingen försvagning av den positionen.
0: Men hur ska folk veta det?
1: Ja, det är grundläggande de har... vetenskapsteori.
0: Grundläggande vetenskapsteori. Ja. De behöver åka lo lo lokaltrafik jättelänge med sina barn till dagis. De jobbar, jo, de jobbar jo. över. Jo. De behöver bråka med sina partner. De behöver plocka i diskmaskinen. Hur tror du folk har det där ute egentligen? Ja. Vad har du för verklighetsförankring? Ja. Jo, jo,
1: jo, men då får man väl faktiskt... Eh, då får man väl utbilda lite genom en text -idén som jag... Inom
0: att du tillrättavisar lite med tough love. <laughs> lite hårdnackat.
1: Så kan man, ju, så kan man se det. Ja. <laughs> Nej, men, men vi får väl se nu. Alltså, som, som tur är så har ju talmannen inte... Alltså, det är en slags, en någon mening, en opolitisk roll. Va? Så, att, så den är kanske bättre ja, för, att det är den.
0: Joel skrev ju Haldorf i Expressen- samma dag som hon mm. också blev vald, som du gjorde det. Mm. Och jag tror att, nej, jag är ganska säker på- att han avslutade med att skriva- att jag, på vilket sätt som det här spelas ut- hennes bakgrund eller hennes mm. oförmåga eller förmåga- det får vi se- mm. Men en poäng som jag hade önskat hade plockats upp det är ju också vilket signalvärde det sänder ut.
1: Ja, men exakt. Var det
0: faktum att hon sitter där och mm. på tror att du vet att evolutions... Förlåt, gud vad jag är simmig, jag kommer vakna till snart. Oh, det du vet att vad de grundar 6000 år på det är att man har liksom tagit alla de namnen som finns i Bibeln mm. och lagt på en typ rimlig ålder på dem. Och så har mm. man tagit alla de släktledarna och kommit fram till den här upp, ungefär, uppskattningen då, på 6000 år. år.
1: Mm. Visste du det? Nej.
0: Mm. Så så att att det, det är, Adam och Eva. Ja, mm. exakt. Eftersom alla då är beskrivna hela vägen bakifrån fram till mm. nu idag. Mm. Det är så de kommer fram till 6000 år. Men, men bara att någon har den sortens... Um, så här kan man göra en rimlig uppskattning om någonting. Och det står jag för. Nu står hon inte för det längre. Det ska, ska tilläggas. Hon, hon sa att uh, jag står bakom partilinjen idag. Och ja, men det är där bort
1: nu.
0: Nej, evolutionsteorin. Nej, är här? Parti,
1: partiet har ingen linje i evolution överhuvudtaget. Det var bort den hon pratade Aha, om. Ja,
0: kan du jag. det. Mm.
1: Men, men, men du har ändå rätt för att hon har sagt i någon intervju att, att äh, ny, nu att hon. Äh, hon vill inte uttala sig om jordens ålder, men, men hon förkastar inte evolutionsteorin, sa hon. Jag hävdar mm. att det inte är sant för att det gör hon. Men
0: det gör då Vad menar du?
1: Därför att allt talar för att hon är kreationist Det är inte så att hon har liksom lämnat den kontexten hon befinner sig i det är dessutom uppfölj... Du vet att hennes svärfar är ju Per Kromlid Som är partiledare för det kristna värdepartiet
0: Ja man ska inte vara eh, nej jag vet, till någonting vet att... Nej
1: det, det, är inte, det betyder inte att hon har någon uppfattning Men det är bara en konsumentupplysning han är partiledare för Kristna mm. De vill återinföra barnaga.
0: Äh, fast det här de tycker inte jag vill... känns fräscht. Jag tycker, Nej, jag tycker inte att det känns... Faktiskt det, alltså... Jag har
1: debatterat mot honom. Ja, jag, tycker inte att, jag tycker
0: inte alls att det är rättvist att Nej, är vi tar inte på för att, mm. att De, de, de associationerna som vi sätter i de lyssnare där ute nu. Mm. Vi, vi indirekt stämplar henne med detta. Ja. Det är inte, Nej, men vi men kan bara är
1: att hon, hon finns i en Jag tror inte att hon har Nej, kreationismen. då i alla fall min hypotes. Nej,
0: absolut. Men men,
1: då får du i sådan fall, fall gå ut och starkt förespråka evolutionsteorin. där har du en poäng. absolut. Men vi, ska, men
0: vi ska aldrig kleta någonting på en annan person Nej. av vad andra människor omkring den tycker och tänker hålla på jag köper med det, jag köper Ever. Det, det. Det får andra det, hålla det är på helt, med.
1: Det är helt riktigt.
0: Mm.
1: Men det, det, roliga, det roliga är ju att det hölls ju för något halvår sedan, eller möjligen ett år sedan. En kreationistkonferens i Sverige. Mm. Det finns ju en kreationistförening i Sverige, Genesis. Det finns ett kreationistmuseum i Umeå.
0: Tänkte de som köpte biljetter trodde att de kom till popbandet. Och ja, så ja, istället. vilken
1: besvikelse. Jag såg lite grann av den här konferensen för de webbsände. Då hade de, in, hade de ju ett antal talare, internationella talare.
0: Mm.
1: Så kallade inom citationstecken forskare. Och som sa då så här att det, det finns... DNA-tekniken har visat att det finns en ursprunglig moder till alla nu levande människor.
0: Ja men det har vi pratat om.
1: I podden. I podden. Ja, ja ah, mitokondrieva. Okay. Mm. Ja, du frågade
0: vad heter hennes mamma? <laughs>
1: just det, just det.
0: Och vad heter hennes mamma? <laughs> vad heter hennes mamma? Ja. Ja.
1: Men det finns i alla fall en person som alla människors släkt nedstigande leder ifrån. Mm. Det är bara det att det var inte 6000 år sedan utan 150.
0: De kanske bara måste korrigera den lilla, lilla detaljen då. <laughs> Den där grejen.
1: Ja, men,
0: I alla fall. Ja. Vi kanske släpper det här lite grann nu. Ja,
1: vi släpper det. Det har ju i alla men fall skrivits som det är jättemycket. Och det är ju, det är, ja. Bra
0: för sant. Jag,
1: jag tycker det är, för en sista sak. Jag tycker att det här är viktigt också av ytterligare en anledning. Nämligen, mycket talar för, och forskningen visar det ju också, att desinformation och vetenskapsskepsis ökar. Mm. Globalt och, och liksom i sociala medier. Och, så här. och då, även av det skälet, tycker jag att det är inte är lämpligt att ha en kreationist som bra poäng. talman. Däremot vi lever i en demokrati. Jag påstår inte att hon inte ska få vara detta.
0: Självklart inte. Men... Absolut inte på grund av hennes tro. Men är bara omdömet man kan ifrågasätta hos de politiker ja, som man... lyft fram henne som alternativ. Och, och de som klubbade igenom henne.
1: Ja, precis. Och man kan kritisera dig i en öppen diskussion. Det är det man dem. gör. Mm. Precis. Det är det jag gör. Det är, gör. är så mm.
0: absurt när du då tar upp det här offentligt och folk säger mm, vill du på... hon har... vi har religionsfrihet i det här landet. Ja, ja vi har yttrandefrihet också. Ja, och det är så här de krafterna slås mot varandra. Så här ska mm. det vara.
1: <laughs> Väldigt sant
0: mm. Jag tänker ju att jag ska få intervjua dig lite
1: Oj 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 Eller
0: vad du tänker, jag ska intervjua dig lite grann. Det vet ju du mm. Hur känns det?
1: Första frågan Jätte...
0: Jag fattar inte att jag inte har gjort det här hittills Du intervjuade ändå mig ganska hårt på vår första dejt
1: Det gjorde jag Men jag ska intervjua dig då i nästa podd Så att det måste ju vara lite balans i det här ja. Vi måste säga någonting om bokmässan sen Men det kanske vi gör sen då
0: Ja just det, det? jag glömt bort så... ja, men jag
1: menar, vi, vi, Eller ska vi göra det nu?
0: Mm, det, ja, jag vill det kan bara vi göra. säga att mm. vi båda
1: har varit på Bokmässan Sen vi poddade sist.
0: Mm.
1: Eh, och eh, den är ju tillbaks liksom i full blom, tycker jag. Det känns som. Eller vad säger du?
0: <laughs> ja, det var den du har varit det var där min... många gånger. Det var så många gånger. Det var mindre folk på fredan, tycker jag mm. än vad det brukar vara. Mm. Men det tog sig igen med råge på lördagen. Mm. Det var. Folk var ju väldigt uppskruvade. Alla som på något vis jobbar inom förlagsbranschen var ju verkligen spidare. Det är mm. och väldigt glada. Inga stora skandaler. Nej. Det var bara... väl då att den här mamma Mu visade fuck you till en massa barn. Alltså. Det var väl den grejen då. Det var Det
1: kul med
0: en klöv. Alltså. <laughs>
1: Men du var ju där och jobbade på riktigt. Du har ju tidigare varit där som besökare. Bara, men nu jobbade du ju och presenterade mm. din bok i olika samtal. Och så där, och jag jobbade med fritanker förstås. Du jobbade
0: som fan. Hur många samtal hade du? Jag tror 20... att
1: jag ledde 21 samtal. Ungefär, given På
0: 10 minuter, ska jag?
1: <laughs> Nej, de var 20 minuter. Var. Men mm. vi hade väl 31 samtal i vår monter. Och totalt sett var vi med... Våra författare med 60 eller 70 seminarier på mässan. Så det var ett otroligt intensivt program. Mm. Det var ju 4 000 färre mässbesökare än 2019, när det var sista gången som det var mässa innan pandemin. Ja. Eh, och Drygt 80 000 besökare. Men...
0: Den siffran har ju då gått ner stadigt än mm. långt innan pandemin. Ja. Men ni som vi kan väl bara hänvisa er till förlagspodden. De refererar mestadels mycket bättre än vad vi gör. Och vi har chattat om den så mycket här i podden tidigare tänker jag också. Så att här vi har inget. Hade vi inte Nej. haft något snaskigt att prata om så hade vi gjort det. Men
1: Nej, det vi, det. Blev,
0: vi blev så klart förkylda och sjuka. Och trasiga
1: ja man, alltså än man än i ju, ja, man blir fullständigt slut efter en sån här mässa. Vi tog igen oss ett par dagar efter det. Det var skönt. Jag, faktiskt, faktiskt.
0: jag minns karaoke. Jag skrek ju halsen sönder och samman på Nordstads karaokefest på lördagen. Det var roligt att de, de låtarna som valdes, det var så här: Love Hurt's. Och så, så var det Hello av Lionel Richie Den sjöng alla med om i grupp Hela Norsk sjöng Hello Jag måste bara säga också Du vet att Lionel Richie Finns på Twitter Och det enda han ibland twittrar ut där Hello Det är så gulligt Hello
1: Det är roligt, jag var inte med på din förlagsfest Jag hade ju då en liten middag. Jag hade ju förlagsfest med mitt, med mitt förlag dagen innan i och för sig. Då var ju du med. Mm. Men eh, den dagen när du hade förlagsfest så hade jag en liten middag med eh, professor i filosofi Anthony Grayling som är en fantastisk person. Och min, min eh, förlagskollega Martina förstås. Och en rysk exilförfattare som heter Michel Schiskin, Jag vet ju inte om jag uttalar detta rätt. Det var Det var... Berörande och otroligt mm. intressant att han lever ju i exil i Schweiz. Eh, stark putin men alltså hyllad som en av de riktigt stora ryska författarna idag. Mm. Och det var faktiskt berörande på ett rent personligt plan för att man kom så nära, alltså hans relation till det som hände i Ryssland är ju på ett helt annat sätt än vad det är för en distanserad svensk, liksom, som mm. läser de här i tidningarna. Han berättade att hans son, typ dagen innan vi åt middag, hade. De kommit ut från Moskva till Finland eftersom den här mobiliseringsorden hade gått ut och hans son hade liksom lyckats komma ut ur landet och sådär. Och du vet, när man själv var barn som jag, en pojke, så det är svårt att ens föreställa sig. Men det är nog
0: att göra det. Det, känns... det är därför vi, jag tror att vi är ju utrustade med en inlevelseförmåga mm. för att inte vara helt isolerade narcissister. Mm. För att medmänsklighet vilar ju, medmänskligt agerande vilar ju på föreställningsförmåga.
1: Ja visst, verkligen. Alltså man,
0: man, man ska verkligen vara, uh, man ska in, man ska vara man ska akta den känsligheten. Och
1: mm, inte värja
0: sig allt för fort eller för lätt.
1: Man ska verkligen vårda den. Alltså, vi, på tisdag har vi ju eh, Bill Browder på Skalatheater eh, i Stockholm. Alltså, kom gärna.
0: Ja, det var så precis. Så pratade det, vi. det var många som kom fram också på bokmässan och pratade med oss om podden och så vidare. Men det var ju kul att träffa er i andra sammanhang också. Ja, just det. Här i Stockholm.
1: Precis. Fritanke.se hittar man information om själva eventet. Bill Browder är ju Putins fiende nummer. Två kanske, efter Navalny. Och Navalny sitter ju i fängelse men, men Browder är ju fri.
0: Varför får Navalny fri, äh, fria filma in i fängelset egentligen? Ja, det, ja, det fattar jag. fattar inte, inte det. Det, är det kan lite... vi fråga våra gäster ikväll.
1: Ja, och det kan vi fråga Browder också. Ja, det är han bra. kanske har någon inblick i det. Mm. Men eh, hans bok, nya bok som vi har släppt, den heter den på svenska, börjar otroligt dramatiskt med när han åker till Spanien för ett par år sedan för att besöka Spaniens främsta antikorruptionsåklagare. Jag minns inte vad han heter nu. Mm. Och han blir arresterad på hotellrummet av spansk polis. Och det visar sig att då Ryssland har bett Interpol utfärda en arresteringsorder mot Browder. Som tur är så lyckas de klara ut det där att han inte ska utlämnas till Ryssland sen. Så han blir känd släppt. Eh, men eh, han skriver om det på ett mycket dramatiskt sätt det, mm. det är som en spionroman alltså, trots att det hänt i verkligheten
0: mm. rekommenderas
1: Ja okej okay. nu ska jag inte försöka undvika mer <laughs> den här det det sanningstunden flera
0: flera timmar utav
1: prata om annat här, liksom. <laughs> Så här bla, 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 bla. Jaha, du vill intervjua mig säger du precis om vad då Och... skål Skål en gång till först bara jag behöver lite stärkande <laughs> För första mina...
0: gången när vi spelar in podd så har jag känt nu varför har vi ingen musik på den tiden som vi sitter här? Men det hade nog varit störande också jag för jag den som lyssnar. Jag Nej, det ska vi inte ha. Börja
1: med lite musik. Ja, det, men precis.
0: Men... Jo, men Chris Dunmark, du är ju känd för väldigt många olika saker. De flesta i din egen ålder minns dig som en it-härjare. Den som vände upp och ner på <skratt> svenskt näringsliv kan man säga. Ihop med dina kompanjoner för 90-talet. Och sen mm. efter det så blev du bokförläggare. efter det så blev du ordförande i humanisterna mm. och efter det så blev du bokförläggare. Vilken av de här tre rollerna har du störst identifikation vid?
1: Ja, alltså det är, det är ju bokförläggare så att säga och det beror ju på att jag har ju varit passionerat förälskad i böcker ända sedan jag var tidig tonåring. Så att i någon mening kan man säga att nu har jag gått tillbaka till att göra det som jag tycker är roligast i livet så att säga. Mm. De andra sakerna, att vara it-entreprenör var ju för att bygga liksom en karriär och, och, och bygga företag. Jag har ju en stark entreprenörs ådra i mig så att säga och då ett starkt teknikintresse. Och jag lockades ju väldigt mycket av under it-åren att se möjligheten i den informationsteknologi som låg runt hörnet så att säga. Så det var väldigt roligt. Men nu tillfredsställer jag ju mina intellektuella intressen. Det låter väldigt högtravande men det är ju ändå det det handlar om. Att få ge ut böcker om och träffa människor som kan mycket mer än jag om en väldigt många väldigt mängd olika ämnen. Det är ju det intellektuellt mest tillfredsställande jobb jag har haft.
0: Mm. Kan du se också hur de här tre olika rollerna? Mm. Uh, har, kan man se någon utveckling i, inom dig i dem? Det vill säga att när man var i it-branschen mm. så gissar jag att man hade en sorts persona och man agerade ut på ett sätt. Och jag är helt fördomsfullt tänker att den passade ganska bra till en stöddig 20-årig kille mm. med hästsvans. <laughs> jag är fortfarande. 30 års ålder. <laughs> ja men mm. och sen humanisterna då kan jag se att då börjar du djupna lite grann, mm. att du börjar se att det finns mer värden i livet än att bygga saker väldigt högt och det mm. finns eh, osynliga saker som ideal och man bör, du börjar mm. få ett samhällsengagemang och så vidare och sen mm. så nu då så är ju den här lite mer eh, mogna mannen som har förkovrat dig i dina intellektuella intressen mm. F, eh, är, är det så att det finns en, är det för att du har utvecklats inuti som du har passerat genom den här olika skalen.
1: Nej, men det, ja, alltså det där är ju en jättebra. Jag skulle nog säga att det där är en jättebra beskrivning till 90, 90 95 procent. Det jag skulle möjligen lägga in i det, jag tror verkligen att det stämmer i grova drag det du sa nu, men det jag skulle möjligen lägga in i att är ju att när jag var, när jag var i IT-branschen så var jag ju lika mycket i... Jag var till exempel kronikör i DN och skrev om informationssamhällets utveckling under en period där i mitten av 90-talet. Jag satt i IT-kommissionen parallellt med att jag startade mitt, det största bolaget som jag gjorde under IT-åren, Sen Network, som sen börsintroducerades 99. Så att jag hade ett väldigt starkt engagemang för samhällsfrågor redan då. Jag, jag har aldrig varit en sån där entreprenör som bara var intresserad av att bygga bolag. Jag var ju det också men jag hade det här samhällsengagemanget parallellt med det. Mm. Och det gjorde ju i någon mening att jag var lite splittrad. Alltså jag skrev för DN jag jobbade med it-politik för regeringen då och byggde bolag så att säga. Men jag har aldrig haft den här drivkraften att tjäna pengar så mycket som möjligt på kortast möjliga tid. Den drivkraften har jag faktiskt aldrig haft. Nej. Det kan jag säga utan att där på manschetten. Sen hade jag ju förmålen att, att bygga ett bolag under it-bubblans tid, vilket gjorde att det blev väldigt stora värden på saker och ting. Men det var inte min primära drivkraft, utan det var potentialen i teknologin som samhällsförändrande kraft faktiskt, mm. som lockade mig. Mm. Men bortsett från den lilla liksom, nyanseringen av det så tycker jag nog att det där stämmer väldigt bra. Det du sa.
0: Vad tror du är den vanligaste missuppfattningen om dig?
1: Ja... Oh, Uh, den vanligaste missuppfattningen är nog att jag hatar religion. <laughs> <laughs> alltså det finns ju få, det vet ju du som är så intresserad av religion som jag. <laughs> ja
0: verkligen. Alltså det här är så, jag måste börja presentera dig oftare än så, för att det var ju någon som sa om dig, Chris Stumark det är han som hatar gud. <laughs> Ja, precis. Ja, precis. Och det är så himlar det bör du på på visitkort.
1: Det kan på visitkort. Ja. Att det
0: är så kan du Vi börjar God's med slayer. Kri Godslayer. Krisistern. Istället för drak. Istället för dragonslayer. Dragonslayer. <laughs> <The God's Slayer. laughs> så jag måste lägga det. Fri tanke. Men vi kan väl börja med den frågan eller börja vi kör den frågan istället varför hatar du Gud?
1: Nej <laughs> Nej men det är ju inte så. Alltså jag har ju varit jag har ju varit, varit passionerat, brunnigt och om, brinn...
0: det som, måste säga, om det är något som hörs så, så är det älskade Leo som sitter och spelar dataspel och skriker. vi har tänkt att vi bara låter han göra det.
1: Ja, precis. Han, han har är frågor 90... till dig också.
0: Han har hjälpt mig med frågor också. Är det sant? Ja, det är sant. Oh, herre, jag har haft Jesus. kontakt med gamla barnosvänner till dig. och sånt också. Nej,
1: slutade du inte alls det.
0: Jo, det har jag. Det har jag. Varför hatar du Gud? Ja.
1: Nej, men det är ju inte så... Jag har ju varit passionerad och är passionerad förespråkare för livsåskådningen sekulär humanism. Det handlar om att jag är för ett antal förhållningssätt till världen, både deskriptivt och normativt. Alltså hur jag tror att verkligheten är beskaffad och framförallt en värdegrund som jag förespråkar. Den sammanfaller ju med religiösa värdegrunder ibland. Och då, då, då slår jag ju gärna följe... Alltså, du vet under min tid som ordförande i Humanisterna när vi jobbade på EU-nivå så samarbetade vi jättemycket med någonting som heter en organisation som heter Catholics for a Free Choice som är en katolsk organisation som kämpar för en liberala abortlagstiftning i Europa. Så so de är emot Vatikanens officiella linje på den punkten men de är fortfarande katoliker. Det är en religiös organisation. Mm. Och humanisterna samarbetar med dem alltså både informellt men också formellt i EU-parlamentet. Mm. Så, att nej, jag så har... Det är
0: värdegrunden som är det elementära. Ja. Och så fort den värdegrunden matchar andra organisationer. Så jag, eller... så
1: krokar jag i en arm?
0: Ja, precis. Och då spelar det ingen roll för de är gudston eller inte. Absolut
1: inte. Spelar ingen roll. Alltså, alltså, eh... Vad är det? Värdegrund. <kör> jag ska bara säga så här. Alltså, för... Man kan svara på många sätt. Varför jag, inte, varför jag inte hatar Gud för att tror jag att Gud inte existerar så det går inte att ha något som inte finns men det som jag ju naturligtvis tycker illa om det är ju när människor på grund av en religiös övertygelse eh, driver en etik som jag tycker är människofientlig mm. och det gör ju vissa religiösa människor och vissa religiösa organisationer men vissa andra gör det ju inte och de har jag inga problem med men jag har så många gånger fått den frågan som ordförande humanisterna. Så här, varför pratar ni bara om de negativa aspekterna på religion och aldrig de positiva? Och det tycker jag det är det som att säga till Amnesty. Varför pratar ni bara om politiska fångar hela tiden? Varför pratar ni inte om alla bra politiska system som fungerar? Nej men that's not my job. Liksom. Allt
0: bra som händer i tre. Är...
1: <laughs> ja, eller, nej men en fungerande demokrati som Sverige men um, that's not my job. jobb. Alltså, vi, vi förespråkar sekulär humanism i humanisterna. Mm. Det är det vi promotar. Mm. Och det är klart naturligtvis. Det är klart att jag, tr jag tror att sekulär humanism är en bättre livsåskådning i, i ett antal avseenden än en religiös livsåskådning. Och Så menar klart. du
0: att okay. vi kan börja alltså, med bättre... oss några avseende, avseenden?
1: <hör> ja, att <hör> till exempel att den vilar på en mer solid etisk grund som inte kan spåra ur till homofobi eller abortförbud eller eller ja, vad man nu kan ta för exempel som, som har religiös grund.
0: En mer solid grund som inte kan spåra ur till abort de, de här grunderna Nej, alltså, som du refererar till är ju 2000 år gamla. Katolska mm. kyrkan är den äldsta institutionen i världen. Mm. Eh, så att Spåra ur är ju ingenting som har hänt nu. Det är ju någonting som, som sitter sedan förr. Och mm. sekulärhumanismen fanns ju inte för 2000 år sedan heller. Jo, visst. Att... visste.
1: Den går ju tillbaka till de grekiska naturfilosoferna. Men
0: inte som en organiserad...
1: Nej, inte som snälla. organisation. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Men som har ju faktiskt. Ja, det har ju funnits,
0: ja, funnits människor överallt såklart som har tänkt exakt så som ni har tänkt. Ja, till viss men... del i alla fall. Det har ju
1: ögonblen liksom filosofiska vad ska vi säga, rörelser om man så säger. karvaka i Indien från 2500 år tillbaka- mm. som var en naturalistisk filosofisk strömning om man så säger. Då.
0: ja jag, jag tror att det är någonting sånt som man, gärna vill, som man gärna vill säga. Men om man skulle åka i en tidsmaskin tillbaka 500 år mm. före Kristus- så tror inte jag att den var helt, helt naturalistisk. i den månen som vi menar naturalism idag-
1: Ja, alltså, det tror jag. Vi, tror du? vi har ju en bok där uppe som handlar om Indian naturalism. Jag Eftersom man på
0: den tiden inte kunde förklara fysiologiska fenomen, mm. för man hade inte fysik och naturvetenskap eller forskning med sig i ryggen, mm. då tror jag att man förklarar den på ett sånt sätt som skär sig med hur vi eh, har en naturalistisk syn idag i alla fall, med övernaturliga fenomen och så vidare.
1: Ja, men nu, nu, det, första delen av det du sa tror jag stämmer, inte andra, det vill mm. säga man alltså om du går tillbaka till grekiska naturfilosofer så hade ju de en föreställning om att eh, själen bestod av atomer. Det skärs ju totalt med naturvetenskapen men, in, men det är ju inte en övernaturlig förklaring.
0: Deras syn på att, nej, deras syn på vad atom är för någonting går ju inte ens gå in på. Det, nej, det påminner nej, men, inte nej, någonting om menar med atombilda. Nej, är ju idag.
1: den är ju så att jag vetenskapligt helt felaktig men den var inte övernaturlig, den betydelsen att man trodde att det var en slags osynlig kraft. som
0: Det som... vet du fan, faktiskt. Alltså... Jag vet, alltså, det, eh, solgrander var någonting som, som eh, de grekiska naturfilosoferna mm. ofta använde sig av. Solgrander var det som satte allt i rörelse, men som också innefattade allt som var eh, partiklar i mm. rörelsen. Mm. Jättemärkligt begrepp. Mm. Men det här var det här osynliga som de trodde allting existerade i. Mm. Och det tycker jag låter extremt likt som någonting som inte i alla fall kan flaggas som naturalism. Det osynliga som sätter allt i rörelse.
1: Ja, alltså, det, men du har ju helt rätt i att i en protovetenskaplig, eller en förvetenskaplig tid ja. så funkar ju inte de här distinktionerna Nej,
0: riktigt. Nej, det är min eller Men, men, men,
1: men, men kanske, man kanske borde tycka det så här istället då. Det var inte en, en worship-kultur då. Det kan vara inte en worship-kultur där man så att säga, eh, vad heter det? Dyrkade någon kraft. Eh, Pythagoras och, och matematikerna, de, de talade ju för sig om matematiken som en metafysisk eh, ja, kraft i fel ord. Men eh, de, det var ju så att Entityt. säga heligt för dem i någon mening. Men ja. det var ju inte så att säga någonting man offrade en get till så att säga. Nej, det, Utan det var ju en metafysisk nej, och det, och det, lära snarare.
0: Ja, ja precis. Men, men den
1: hade med men men en egentlig poäng. En metafysisk
0: är att... lära låter ju verkligen som någonting som är på gränsen till att
1: ja, faktiskt, inte jag vara naturalistiskt. Det inte, jag tyck, ja, nej, men, nej, men alltså det är det, det jag menar. Jag håller med om att man kanske inte kan använda begreppet naturalism i en förvetenskaplig tid. För att nej. det är liksom en distinktion som inte funkar. Så man kanske ska tala istället om att det var inte en worship-kultur, Det var framförallt inte en kultur som som så att säga sa att människor inte får göra sig eller så eller måste jag göra sig eller det så. Det tror jag verkligen. Ja, men, nej, men inte, inte på grund av matematiken så att säga. Det That's my point. Sen hade man ju andra massa kulturella regler naturligtvis. Mm. Men, men inte på grund av själva läran. Inte den metafysiska idén om matematik eller, eller karvaka eller vad det, nu, vad det nu är för någonting. Men, men din ursprungliga fråga var ju egentligen bara Sekulärhumanismen har ju inte varit organiserad förrän på 1900-talet, alltså i form av formell organisation. Det har ju katowska varit väldigt mycket längre. tycker jag. Mm.
0: Så att eh, när, när du då säger att er värdegrund är mer solid och det finns inte lika stora faror med att den spårar ur. Vad är det som är eh, ute byggstenarna i er värdegrund som gör att du så, har så starkt tilltro till det?
1: Alltså vitt jag vet så har jag aldrig hört talas om att någon till exempel eh, inleder krig i humanismens namn eller begår terrordåd i sekulärhumanismens namn eller skjuter abortläkare eller hand eh, av handavhugger människor som straff för stöld. Alltså, det är, alla de där fenomenen beror ju på att man hänvisar till en religiös urkund som kräver detta. Mm. Och då, som vi alla vet, är ju då en tolkningsfråga. så alltså att Koranen kan tolkas på ett annat sätt, Bibeln kan tolkas på ett annat sätt. Men när den tolkas på det sättet så är det väldigt, väldigt destruktivt.
0: Är det för att ni inte har någon urkund? Är det, det som gör det lättare då? Mm.
1: Eh, det, så, kan, det, så kan man nog se det. Vi har ju, sekulärhumanismen har ju liksom en slags filosofisk grund som ju är sekulär. Det finns ju ett filosofiskt samtal som. Det är det jag menar med att den är uråldrig- som har pågått genom liksom hela den filosofiska historien- som Spinoza till exempel- som ju arbetat fram en sekulär etik till exempel. Alltså filosofiska tankegångar- som inte kopplar till en övernaturlig kraft.
0: De flesta, eller de, många förknippar Spinoza med panteism.
1: Absolut, ja. Men många av de här filosoferna hade ju en gudstro- Spinoza kan man diskutera om man hade det eller inte Men hans sekulära etik Hade ingen koppling till det nej, alla fall. Nej, det... Och det, det är den viktiga poängen ja, verkligen. Um, uh, jag menar, Voltaire var nog deist Till exempel mm. Han, var ju,
0: ja, han hade en gudstro Absolut. En,
1: en, en, en gudstro som då var En icke-personlig gud så att säga, Som möjligen då startade Eller som han trodde startade universum Men inte lägger sig i mm. det är ju deism Men hans, hans filosofiska idéer Var inte förankrade i det
0: som också, eh, distbegreppet är också starkt förankrat i en stor, stor fortfarande levande gren inom den judiska tron. Mm. Mm. på franska filosofer. Varför hatar du franska filosofer?
1: <laughs> Nej, men det gör jag inte jag eh, inget, jag gillar inte det ordet hatar. Varför tycker du sig om franska, franska filosofer?
0: Varför gillar du inte franska filosofer? Mm, jag har hört det många okay. gånger säga, för många franska filosofer. Berätta om ditt förhållningssätt till franska filosofer. Nu mm. vet ju att du är en upplysningens man, det förstår ju de flesta mm. som har lyssnat på något avsnitt eller följt dig i en kort sekund. Mm. Men vad har du emot franska samtidsfilosofer?
1: Eh, för första så har jag svårt för den... Jag kan tycka att den kontinentalfilosofin känns fluffig och oprecis. Jag är ju mycket mer lagd mot analytisk filosofi. Det finns en begrepps... Vad ska jag kalla det för? rörighet eller oprecishet.
0: Det gillar du inte.
1: Nej, det gillar jag inte. That's du, very varför true. gillar
0: du inte det då? Min,
1: min intellektuella hjälte inom filosofin var är ju Bertrand Russell, som ju fångade mig när jag var tonåring. Mm.
0: Um,
1: stringens och definition. Mm, men du måste, definitioner. Jag
0: kommer ta dig ibland så här. Ja, jag shut, varför gillar du inte det oprecisa? Vad tycker du att det representerar?
1: Jag tycker att det... Det känns kvaft liksom. Man vill kvart. öppna fönstret och vädra ut det. Mm. Uh. Så att det är
0: en ren, en ren kroppslig reaktion du får på det.
1: <här> Nej, så illa är det nog inte. Det är inte en kroppslig reaktion. Men det...
0: Vad menar du egentligen, vill du säga?
1: Ja, exakt.
0: Vad menar du egentligen? Ja.
1: Och Det här gäller ju naturligtvis inte inom, inte inom alla områden. Alltså om man uppskattar musik eller konst då tror jag inte det är analytisk filosofi tillämpbar. Men diskuterar man verklighetens natur fundament. och beskaffenhet och fundament då tycker jag att den är Men är inte
0: kontinentalfilosoferna alldeles nödvändiga som så mycket av verkligheten är någonting som vi upplever? Alltså, så mycket utav, av verkligheten mm. kan vi bara fånga upp med hjälp av upplevelser.
1: Ja. Jo, det köper jag naturligtvis. vi kan ju inte
0: bara använda oss av instrumenten mäta och väga och så vidare utan det är ju upplevelser också.
1: Ja ja ja, nej men absolut såklart. Men jag vet inte om jag vet inte riktigt varför kontinental filosofin behöver Det var fenomenologerna. För det. Jo fast Fenomenologi är jag ju som fysik intresserad också. Det här är vi ju pratat om många gånger om. Som fysik?
0: Nej, men vi ja, pratar om filosofi vi... nu, älskling.
1: Jo, men jag menar att vi upplever verkligheten via våra sinnen som fenomen som vi inte kan. Ja,
0: och då menar, då menar jag att är det inte alldeles nödvändigt att man har upplevelse som ett, som ett instrument?
1: Jo, men jag vet inte om jag direkt är direkt kritisk mot fenomenologi i för sig- det är inte så att jag avfärder alla franska filosofer. Nej,
0: såklart. men många av kontinentalfilosoferna står för just den fenomenologiska inriktningen.
1: Mm. Men Jag har svårt för sådana som Latour till exempel som säger att vem det nu var, den egyptiska kejsaren 3000 år tillbaka kan inte ha dött av den där bakterien för den var inte upptäckt då. Den, den dog inte av det. Oh. Och den typen liksom relativ... Att man... Att man tar det sociala, konstruktivistiska perspektivet- och drar det för långt, och det kan jag uppleva. Ja,
0: men den sortens av arter måste ju finnas såklart inom alla olika ja. filosofiska inriktningar. Mm. Jag kan känna Frida Bäckman just nu kinschar- över att överhuvudtaget ta upp <laughs> han och den grejen specifikt- mm. som ditt eh, stick i sidan på kontinentalfilosoferna. Jo, men han räknas ju som en av de stora. Jo, men, ja, men din urvalsprocess kanske snarare avslöjar dig- Jo, men jag, vet, jag är ju med,
1: jag är medveten om att väldigt mycket handlar om vulgärtolkningar av de här filosoferna. Det mm. håller jag med om. Mm. Men, men de, det är de som sprider sig och det är de som infekterar. Det är det de, som, populärkulturella sprid, det är de som sprider
0: sig. Det det så, samtalet. Det är, de som, det är de som sprider sig. Ja, mm. I vissa kretsar och på vissa plattformar är det de som sprider mm. sig. För oss lata som inte orkar göra mer mm. än att bara klicka på någon så här Facebook artikel så sprider de sig verkligen jätteväl. Mm. Men hade vi jag tror att hade du och jag faktiskt varit så pass uppriktiga i vårt filosofiska intresse mm. så hade vi djupdykt i det här mer än att låta oss vara träffyta för mm. den sortens vulgära tolkningar och vi hade inte spridit dem vidare på det sättet som du gjorde nyss heller.
1: Well, alltså, det är ju trots allt ett faktum att Brun. jag har hans artikel om det här, där det här jag, kommer ifrån. Jag,
0: jag säger inte att mm. han inte har sagt det. Mm. Jag menar bara att du tog upp det säger någonting. Jag, jag att, ja, vi, men vi ska, du vill vi, ha ett exempel vi, vi, på vi ska, varför jag
1: ogillar en del vi, strömningar ja, men från vi, vi, ja, men
0: ja, en Ja, absolut. Och då tar du upp ett jättetrubbigt eh, uttalande som mm. ska representera hela den kretsen. Mm för att det är det som har nått i, och då har stört dig på det så mycket som Men du hela, det. Det,
1: jag menar inte att det representerar hela kretsen jag menar att det är ett exempel på det jag ogillar fast
0: när du gör så så blir det lätt att man tänker att okej, okay, när du tar upp det här exemplet då står det för vad du ogillar med hela kretsen
1: ja, fast kontinentalfysik består ju av så otroligt många olika så att de tycker ju olika om en massa saker mm. så det här är bara då ska jag vara tydlig med det, det är bara ett exempel på, det är ett exempel på någonting jag ogillar ett annat är ju eh, Alan Sokal, eh, fysiken som ju drev med hela den här grejen genom att publicera en fake-artikel i en amerikansk tidskrift som heter Social Text. Där han fejkade en slags socialkonstruktivistisk analys av fysiken. Och, och det är en ansedd vetenskaplig tidskrift och de mm. publicerade det. Och det var bara rubbish liksom alltihopa. Och det gjorde han ju, det kallas ju för The Social Hoax. Han gjorde ju det för att visa att de har ju inga seriösa bedömningskriterier. Man kan komma undan med vad som helst. Liksom. Det var ungefär det han sa. Ja. Ehm, och Det var ju ett ganska tydligt bakslag för den kontinentalfilosofiska kulturen som då fanns när han gjorde det här.
0: Ja, precis. Jag, mitt största problem med kontinentalfilosofin det är att så mycket vilar i deras grundförutsättningar på den sociala konstruktionen. Mm. Och att det inte finns någonting inom oss överhuvudtaget som är eh, inte är norbart utav den sociala konstruktionen. Mm. Att vi, i, om man zoomar in människan så långt som det bara går enligt kontinentalfilosoferna så hamnar vi till slut till att det finns ett ingenting där inne. Mm.
1: Mm.
0: Och det motsätter jag mig. Det är ju grövsta... så roligt,
1: för jag tror att jag är mer positiv till sociala konstruktioner som förklaringsmodell ja. än vad du är. Det
0: där är vilket så skitsat! Vilket är
1: jätteroligt. Ja. Vilket är, för jag hävdar ju att det finns ju sociala konstruktioner. Mitt problem är de här... det är ju jag också. Jo, jag vet, men, men, men jag ska bara säga... Det är svårt att prata om det här utan att få generalisera lite. Men det jag, jag måste så nu säga så här ändå. Mm. Det är ju att mitt problem är ju att idén om sociala konstruktioner förs över till för mycket saker. Till exempel naturvetenskapen, ja,
0: ja Men det du roliga hade... är
1: ju då att du tror jag tycker... Alltså jag tror att jag accepterar idén, eller sociala konstruktioner som förklaringsmodell på mer saker än vad du gör. Alltid. Men jag, men, men jag tycker att det jag ogillar med kontinentalfilosofin- än en gång, generaliserande, det är att man drar det för långt. Men du drar det ännu mindre. Du vill dra det ännu mindre ja. än vad jag gör.
0: Ja, så är det verkligen. Sen är vi helt överens om att språket i grund och botten- är såklart en social konstruktion. Mm. Det är ingenting som vi kan föra över till vår nästkommande- äh, mm. genetiskt. Nej. Utan varje generation, varje ny människa på jorden- måste börja om från noll.
1: Eller hur? Ja, alla, alla språkforskare tror jag inte håller med om det i och för sig. Men, men, men ja. Oj, okej. Okay. Det tror jag inte ens. Alltså. Jag, vet, det där, okay, jag det kan min... lite för lite om det här. Okej, du okay, men... då kan
0: jag för lite om det också, absolut.
1: Mm, mm. Eh, ja, nej, <laughs> men men det... självklart
0: så är det så att, min, att språket är den här äh, äh, silen mm. genom vilket vi försöker ändå sända ut äh, budskap äh, var, var, vilken riktning vi vill nå i samtalet. Mm. Språket är silen och det kommer att påverka sättet som vi vill översätta mm. vad som finns där inne från början. Mm. Så att, jag tycker att där har kontinentalfilosoferna en jättebra poäng att språket påverkar verkligen på många, många olika sätt mm. vad vi kan applicera i relation till andra människor med hjälp av ord. Det här är en helt lång diskussion. Vi kanske tar den en annan gång.
1: Men, men får bara säga en sak till om det. Alltså, eh, jag tycker ju att, och det vet jag att du tycker också, det är klart att det finns sociala konstruktioner som som verkligen är sociala konstruktioner, men som ändå man måste förhålla sig till. Jag menar, nationen till exempel är en social konstruktion. Alltså, idén om en nation är en social konstruktion. Ja, ja, ja. Därför att den är ju konstruerad av människor och den upprätthålls med lagar och så här. Mynt är en social konstruktion. Jag tror ju att könsroller är en, i en social konstruktion i väldigt stor grad.
0: Det tror inte jag. Nej,
1: jag vet. Det tänkte jag säga det. Där, där tror det är, du det är mindre än vad jag tror. Än en gång, det är ju <laughs> en, en gradskillnad. Det känns så
0: frä, Tack och lov att du är man och jag är kvinna. Och mm. du är tjugo år äldre än jag. Mm. Och vi tycker på det här sättet. Vi har varit så himla ofräsht om det, det har det varit tvärtom. tvärtom. Ja,
1: ja, ja. Nej, men alltså... Så här, ja. Och som sagt, det är ju en gradfråga. Det är ju inte ett eller noll. Det är inte alls att en social... Inget är någonsin eller, binärt.
0: Det är Döden Nej. är binär. Det är
1: det enda. <skratt> är binär. Och binära tal är binär. Ja. <skratt> Matematiknörden kommer. Förlåt, fortsätt nu med dina frågor. Du har Absolut. ju knappt börjat. Känns älskling,
0: när, när är du som lyckligast?
1: <skratt> när jag sitter och dricker champagne med min älskling och snart ska få spela schack. Då är jag <skratt> ska du faktiskt få. Eller hur? vi får det. Vi <skratt> ja. slutade 1-1 ett, ett igår. <skratt> <Ja>. <skratt> vi spelade bara två blickspartier igår.
0: En annan det blir fråga ett par som, till snart
1: mm, men vi ska ju ha så vi kanske ni får sen. Se yes,
0: Vad heter det? Jag vill hålla på jättelänge. Ja, amen, det är shut. så vi De
1: får väl vänta utanför Varför dörren. Har du min
0: champagne kvar för? Har du druckit upp min champagne Nej, också?
1: jag har inte druckit men om du är snäll så kan du få gå och hämta två glas. Har
0: du Ni har <laughs> ska, ska jag trycka på paus då? Ja. Okej. Okay. Nu förstod jag för det där första glaset kändes inte mycket. Vet du varför? För att det Nej. var typ tre fjärdedelar flaskan i det glaset.
1: Ja, det var ju jättestort glas, jag, jag
0: vet. Tänkte inte på det.
1: Nej. Du inte. Så har du, har du rätt, grej framför mycket? Ja, det har du.
0: Är, är du ateist eller agnostiker?
1: Alltså, jag är sekulär humanist, vilket inte är synonymt med ateist. Däremot så skulle jag säga att Eftersom jag är sekulär humanist så har jag en naturalistisk verklighetsförfattning. Och då är jag också atist mm. inte agnostiker. Mm. Därför är distinktionen mellan atist och agnostiker att <coughs> agnostiken har ingen uppfattning om Guds existens- en ateist har en hypotes. Och, det är
0: ett... och då kommer man såklart in på gudsbegreppet. Ja, vilket
1: gudsbegrepp talar vi om. Exakt. Ja,
0: men, du, men du var beredd att slänga ut där innan jag ens hade definierat gudsbegreppet.
1: Ja, för att det är en, en förenklad svar. Det beror ju på hur djupt man ska gå. Det, det, det extremt korrekta svaret är att jag måste ju svara på frågan för varje gudsbegrepp som du ställer upp, så att säga. Så kan jag säga mm
0: -hmm. vad jag
1: är i förhållande till det. Och är... Om man säger att om man säger Gud är kärlek, och ingen, då är jag ju. In, du är inte ens agnostiker, för jag tror ju på kärleken. Men jag tror inte att kärleken behöver något annat namn än kärleken, för jag tror inte att kärleken har. Några gudomliga egenskaper utöver att, utöver att vara kärlek. Mm.
0: Och det gudsbegreppet som du nu då antog att jag hade när du sa ateist, vad är det för gudsbegrepp?
1: Jag antog mig in, inget gudsbegrepp alls. Om du säger
0: att du är ateist, mm. då antar du ju ett gudsbegrepp. Eftersom det finns gudsbegrepp som du omöjligen kan svara att du är ateist på. Mm.
1: Till exempel om Gud och kärlek, ja. eh, det är kärlek. Exakt. precis. Så att när, när jag. Så här då kan man väl säga. Jag, är ju, jag definierar mig ju som sekulär humanist snarare än attist. Och en naturalistisk verklighetsförfattning har jag. Det vill säga, jag tror inte på... No vi måste ändå bunta ihop några gudsbegrepp. för annars kan vi sitta i många dagar här. Jag tror inte på Let's. några gudsbegrepp som, som gör Gud till en personlig kraft som verkar i universum. Vad menar du
0: med personlig kraft?
1: En personlig kraft i den meningen att det är en intelligens. Att det är en intelligens... Som vi människor kan ha en relation till. Med intention. Och som, vad en du?
0: Med en intention.
1: En, 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 en personlig intelligent kraft. Som har, skapar förmåga i någon mening. Och som har intention exakt. Som har agens som man mm. säger. Eh, agens och intentionalitet. Och där vi kan ha en relation till denna. Som, gör, som åstadkommer någonting. Det vill säga att den kraften... Gör en skillnad. Sådana gudsbrev tror jag inte på.
0: Alltså, Gud, du är verkligen ateist.
1: Ja. <skratt> ja, ja, Ja absolut. Jag är att, Men här... once again, en ateist vet inte att det är så. En ateist tror att det är så som ja. jag tror.
0: Ja, ja absolut. Mm. Men för att det där med att komma bort från agensen. Det mm. går ju inte. Ifall du har någon guds relation, mm. som du också då väljer att om du så är i ensamhet kalla för gud, mm. då går det ju inte att frånkomma att den har in, en intention. Det kan ju inte bara vara en planlös gud. Jo, det kan ju vara en distisk ja, gud, såklart.
1: Ja. Eller pantism. Också L planlös gud.
0: Är det så att planlös gud är, är Ja, pantism, pantism är ju
1: gud. att gud är en... Ja, är men liksom kan inte universum. den i sig ha en agens? Nej, då är det ju en gud som som verkar.
0: Ja, men... Kan, ja, men. Ja, varför, en
1: Nej men alltså universum och gravitationen vill ju inget annat än att än det den är. Så att, den har ju ingen intentionalitet.
0: Ja, okej vi går okej. vidare. Mm. <laughs> vi går vidare. <laughs> Vad blev inte som du hade tänkt i riktigt?
1: <laughs> Gud stora frågor.
0: Och du får mm. välja vilken punkt i livet som helst, då du trodde någonting. Och sen så blev det inte riktigt så.
1: Mm. Var det med mig? Va?
0: Var det med mig? <laughs> det
1: blev inte riktigt så. Nej, det blev inte som jag tänkt. Det blev mycket bättre
0: faktiskt. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, älskling. Jag, 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 jag kan inte svara på det på sådär kort. Det, det, Nej, det är inget. faktiskt jättesvårt. Jag... Det är ju väldigt tillfreds med livet och jag, jag älskar mitt familjeliv med dig och min son och mitt jobb, det är det roligaste. Jag har ju gjort mycket genom livet i olika typer av projekt, jobb så att säga, även om jag inte varit anställd utan jag har ju drivit olika projekt själv. Men det här är ju det roligaste av allt. Mm. Så att jag är väldigt nöjd med vad jag befinner mig i livet faktiskt, det får man nog säga.
0: Det märks. Mm. Vilken offentlig eh, svensk person känner du igen dig mest i? <laughs> Vilka frågor. Jag orkar inte. Runa Sörgard. Nej. <laughs> <laughs> Är det inte roligt att han har försökt att uppvigla fångarna till någon strejk för något vis, mot makten? <laughs> oh
1: my god. Tidningen Dagen listade ju för några år sedan de svenskar som hade påverkat synen på kristendomen mest- under det årtiondet. Det här är typ. Det är nog tio år sedan. Och det var ju då Pastorn på Öland. Vad hette han? Han som sa att homosexualitet ah, var cancer. Och gren, ja. ah. Det var Och gren, Jonas Gardell, Åsa Valda, och Karola Car och jag. Det är ett kan, skönt gäng att vara i, eller hur?
0: Alltså, kan något produktionsbolag snappa upp att ni ska vara med i Robinson ihop? Ja, du kommer vinna det. Eller Jonas Gardell? Jag vet inte. Åke är ju svag nu, säkert. Men, ja.
1: Åke Gren har jag debatterat med på Kulturhuset en gång.
0: Mm. Ska du berätta om anna grejen
1: Nej, men han sa, vi pratar om homosexualitet, han sa att det är onormalt att vara homosexuell, Det är onormalt, sa han. Och det är ju rätt kul för att normalitetsbegreppet är ju faktiskt statistiskt begrepp. Och i den meningen har han ju helt rätt. Det är ju onormalt att vara homosexuell för det är ju bara 5% ungefär av alla människor som är det. Så det är ju onormalt samma mening som det är onormalt att vara 1,90 lång som jag är till exempel. Så jag sa till Åke Gren att ja, pastorn har ju helt rätt i att det är onormalt att vara homosexuell. Det är bara 5%. Men det är ju väldigt mycket mer onormalt att vara, vara pingstvän för det är ju en procent eller sånt, <laughs> då blev han jättesur. sur. <laughs>
0: äh. Att inte prata om då homosexuell pastor Det <laughs> ja. Nej
1: men du, 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 du vet, runar, runar, är, jag, jag, jag känner ju runar väl sen <laughs> ju Runar. Och vi, han är en jävligt duktig schackspelare. Nej. Jo, det är han faktiskt. Vi har spelat mycket schack. Jag wow. eh, skulle, skulle han slå mig. Det är länge.
0: Han kanske spelar han en tid, bra mycket tid att spela nu i finkan, kanske.
1: Det har han kanske. Det är flera år sedan jag träffade honom senast, men han var ju gift med Carola, som som, jag, som en god vän sedan 30 år. Eh, och eh, sen tappade jag lite kontakter när de skilde sig med honom. Men eh, jag slog vad med honom när jag var ordförande i Humanisterna, Då jag sa till honom att. Om du visar mig hur ett amputerat ben växer ut under en sån här healing-grej i kyrkan ja. då lovar jag att avgå som ordförande humanisterna. Vi, vi har tagit i hand på det vadet faktiskt.
0: Det, det var ju någon som påstod att den hade sett ett amputerat ben växa mm, ut. Mm då vår andra goda vän i sa mm. är du säker på att det var ett ben <laughs> Vi ska
1: gå på Dennis show. Vi ska gå på Dennis show på söndag. Det
0: här kommer en fråga från din son faktiskt. Mm -hmm. Hur många tjejer har du haft innan Vicky? Åh <laughs> oh, herregud.
1: Alltså nu <laughs> fråga han det. Åh ja. oh, herregud ja Jag har inte hållit räkningen, talat, så jag vet kanske
0: inte. Kanske är det svårt när du kommer upp i ett visst antal. Det beror, så, kanske. Vad, kanske är det svårt när man kommer upp i ett visst antal. Ja. Man försöker i början. Liksom, det beror, en, det beror två, också lite grann på tre. hur
1: många tjejer. Vad är definitionen på att ha haft en tjej? Kan man ja,
0: det kan man verkligen undra. Är det, bara... är det, och då är det inte tjej som är just betoningen. Utan på att haft en tjej, det är hur många istället.
1: ja alltså vad är, vad är definitionen på att man har haft en tjej? Är det om man har gå till sängs eller är det att man har sagt båda två vi jag har en relation. Jag känner att vi går vidare
0: nästan nu faktiskt. <laughs> det är Tack Leo för den jättefina Tack frågan. Tack för den frågan Leo. Jättefint du spelar data mm. så bra där inne i ditt rum. Christumak, hur ser ditt liv ut om tio år? <laughs>
1: eh, ja, jag hoppas det ser ut ungefär som nu faktiskt för att jag tycker att det är väldigt bra. Jag eh, hoppas att bokförlaget Tanke har vuxit ytterligare. Vi... Eh, Breddar oss och går från klarhet till klarhet. Och eh, den stora frågan är väl... Var du befinner dig om tio år? Har vi barn till exempel eller inte? Det visar sig ju. Jag har ju sagt till dig att jag är öppen för
0: alla, öppen
1: för alla förslag. Jag är jätteglad som jag har det för att jag har barn redan. Men skulle du vilja det ett, så är jag öppen för det också. Det skulle bli ett jättespeciellt barn. Mm, det skulle det bli. Det skulle det bli. Men det är ganska skönt ur mitt perspektiv ska jag faktiskt, få bara säga det att vara i det läget att any which way is fine. Mm. För att om jag inte hade haft barn mm. då hade det varit en issue för mig. För jag tyckte väldigt mycket om att bli förälder när jag blev förälder. Mm. Och ville, längtade efter att bli förälder. Och jag har den stora förmånen också att, att, att jag fick barn med en kvinna som är en god vän och som jag skilde mig med från från vad är det, åtta år sedan och som är en väldigt god vän till oss båda. Verkligen. Och det eh, är ju inte så många förunnat och har det så, så att säga. Nej. Eh, så att jag... Det är väldigt skönt att vara i positionen att allt det där är harmoniskt. Leo har världens bästa mamma som jag känner mig helt trygg med. Eh, jag är öppen för båda alternativen utan några speciella preferenser, liksom. Det är faktiskt ganska skönt. Så bollen ligger hos dig, älskling. Åh,
0: oh, mm. gud. Den blir alldeles tillbakadragande nu. Mm. Jag tror att vi måste börja faktiskt avsluta. Mm. Mm. Att vi har gäster nu snart.
1: Ska du, hade du inga fler frågor? Jo, nu börjar jag ju far, bli varm i kläderna. Jag vet,
0: men jag tänker att vi kör frågepodd kanske någon gång i månaden. För att det här är ett kul koncept och det är ett kul ramverk.
1: Men då kanske jag får, då kanske jag får fråga lite saker mm. eh, emellan i alla fall nästa gång. Ja, men, nej, ja men det är jättebra absolut eh, ja, Vi ska ha lite musik Du kan jag. Jag spara
0: de sista Nu kommer ikväll Jag är så himla glad Att i och med att jag träffade dig Då föll alla andra bitar i livet på plats Också Med, min, ja, med Mitt skrivande du Plötsligt öser in vänner Som mm. man fick så mycket ut av Och som mm. vi älskar båda två Som vi umgås med och ikväll kommer då Anna Jansson och Einar hem till oss. Som mm. vi tycker så mycket om. Anna
1: som är på Nationalmuseum. Nationalmuseum.
0: Och sen så är det Emre och Morgan. Som också är jättehärliga. Det, det är verkligen helt otippat att i och med att vi träffades så fick jag tjejkompisar. Jag har aldrig haft det i riktigt tidigare. Men jag nu har jag har inte haft
1: så mycket killkompisar heller. Jo, några har du haft i och för sig.
0: Ja, alltså... Ja, du inte
1: alls nästan. Nej, jag skojar ja.
0: Nej, men jag hade ju så här du är en homosexuell äldre farbror som också gillar andra världskriget. Vi dricker ja. rödvin i ett mörkt bibliotek och mm. pratar om
1: ja. Goebbels. Mm. Jag läser just nu om kidnappningen av Eichmann faktiskt Erik Ascords ja. nya bok. Ja, nu ska vi inte börja på ett nytt ämne förlåt. Det kan vi ta nästa Det är, nästa är så gång. mysigt. Men det det är faktiskt jätteintressant. Visste du att Eichmann efter andra världskriget mm. i Argentina skriver en bok ihop med en annan person om hur bra det var idén med tredje riket var och så vidare, och så vidare. det var ju inte så att han var en banal tjänsteman utan han brann ju ideologiskt för nazismen verkligen.
0: det var inte bara vi lydde order nej. nej det visste inte jag jag hade inte en aning om det alls jag trodde att han var en tysk Grå autist ja. som bara gjorde som att bli blev tillsatt ja.
1: Ja, nej, det verkar verkligen inte vara så. Det är en jätteintressant och spännande bok. Mm. Men det var inte det du ville säga. Du ville säga att du är glad över vänner. Vi och... är glad över våra
0: vänner. Över hela vårt liv. Ja, allt så bra.
1: Vi ska äta kräftor nu.
0: Vi vet ju inte hur man gör det. Hur ska, vi, hur ska vi lösa det? Skling? Vi vet inte hur man gör. Vi nej, men köpte det, det kräftor. vet
1: våra gäster, tror jag.
0: Men ska vi visa då att vi inte vet hur man gör? Ja det är lugnt okay.
1: vi, vi har ju totalförbud på alla såna här töntiga kräftskivet Nej jag fattar de som
0: kommer nu komma med sig sånger och sånt
1: Jag kommer inte ta på mig några, någon hatt Nej säga. det
0: kommer du inte <här> Vi får se Du ska inte dricka snabbt ikväll heller eller hur
1: Nej inte det Jag Ni gick
0: midsommar, på missommarafton
1: Det tar <här> vi. någon annan gång här, du, det här är... är
0: ju pepp på att du ska filmas kväll när du sjunger Du vet det <här>
1: Sjunga kan jag göra men inte dricka snabbt mm. Du det här är Sugar Cubes igen Jag tycker vi avslutar med det Det här är riktig punk
0: ja. Eller ja det vet inte jag Jag har lyssnat på en i mitt liv Om du säger det så är det
1: Tack och adjö för den gången Tack gång.
0: och adjö, så trevligt